0: Ja, ganz herzlich willkommen zur ersten Lesung auf dem Sommerfest. Ganz herzlich willkommen zum literarischen Programm. Ähm, neben mir sitzt Helene Bukowski. Ich glaube, die allermeisten von euch kennen Helene, haben vielleicht auch Milchzähne schon gelesen oder haben mitgekriegt, dass Milchzähne erschienen ist. Und ähm, deswegen sage ich jetzt gar nicht so viel zur Person. Wir lernen die Person im Gespräch kennen, denke ich, soweit wir sie noch nicht kennen. Und ähm, vorneweg, wir dachten, wir fangen mit Helene an, weil Helene hat eigentlich was sehr, sehr Seltenes, fast schon Unheimliches geschafft. Obwohl sie an der Schreibschule studiert, hat sie einen Roman geschrieben. Und ähm, dieses Obwohl ist zeitlich gemeint. Helene studiert noch im Moment. Also sie ist noch, glaube ich, die Masterarbeit steht noch aus. Und dennoch hast du... Ähm, in dieser Zeit des Studiums, das ist eigentlich so eine Zeit ist, wo wahnsinnig viel Stimmen auf einen einprasseln, wo enorm viele äh, Projekte, äh, Bella Trist, Prosanova, mit denen hat man zu tun. Ähm, es gibt Mentorate, da kommen verschiedene Einflüsse. Man ist vielleicht ähm, erstmal in diesem Raum der vielen Stimmen. Trotzdem hast du es irgendwie geschafft, äh, in dieser Zeit als Studentin noch dieses Buch zu schreiben. Liegt es an deinem absolut außergewöhnlichen Talent oder was war das, ähm, wie, wie kam es dazu, dass du sozusagen in, im Studium schon dir diese Zeit oder dieses, diese Konzentration eigentlich nehmen konntest? Hattest du bestimmte da Schreibstrategien oder, weil meistens kommen ja tatsächlich die Debüts so ein, zwei, drei, vier Jahre, nachdem er hier weggeht, das ist so das, der Klassiker.
1: Also ich habe ja schon im Bachelor, eigentlich hört man mich doch, oder? Nicht so gut? noch näher, so okay, ähm, im Bachelor hier studiert und eigentlich auch da dieses Projekt schon angefangen und dann eigentlich sehr viel gestruggelt damit und gar nicht vorangekommen und ähm, sehr frustriert gewesen, dann genau wie du gesagt hast, ProSanova gemacht, dann danach total das Burnout gehabt und eigentlich nur noch, ich erinnere mich, ich saß in der hwk Bib und dachte mal, ich schreibe jetzt diesen Roman und habe auf meinen Laptop gestartet und nichts ist passiert. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn nicht jetzt, dann wann dann? Und äh, bin von Hildesheim weggegangen äh, für einen Monat in das Kempowski-Haus und habe dort nochmal ganz neu angefangen und den so runtergeschrieben. Aber genau, also ich musste anscheinend auch aus Hildesheim weggehen, um den zu schreiben. Und dann, glaube ich, war es auch einfach so ein zeitliches Ding, dass es, also vielleicht wäre es auch zwei Jahre später gekommen, aber dass das mit dem Verlag alles sich so ganz ineinander gefügt hat und dadurch ist es dann so schnell und plötzlich und... Ähm, Deswegen ist es jetzt schon da. Hm. Ich, also genau, ich bin nicht talentierter als andere. <lacht> War auch ein bisschen äh, provoziert äh, ja. gefragt. <lacht> um.
0: Praktisch, du sagtest, du bist von, von Hildesheim dann ins Kempowski-Haus, also quasi von der Provinz in die wirkliche Einöde, in die wirkliche Abgeschiedenheit, also wirklich so einen Schreibraum geschaffen, wo kaum mehr Einflüsse waren, wo womöglich vielleicht sogar die Internetverbindung gar nicht so gut war, also um so einen absoluten Fokus, so eine Konzentration auf, auf den Roman, auf den Text zu haben.
1: Ja, ich dachte halt, dass ich kann, also wenn ich zu Hause versuche zu schreiben, dann ist doch immer Netflix da, dann ist Facebook da, dann möchte ich mich mit Leuten treffen. Und ich habe so gedacht, okay, wenn ich das schreiben kann, dann brauche ich diese Abgeschiedenheit. Und das hat da halt wirklich funktioniert, weil ich musste mich auch um nichts kümmern. Für mich wurde gekocht. Ähm, ich habe niemanden getroffen. Ich habe mich bei Facebook abgemeldet und ähm, habe auch, glaube ich, nichts Netflix-mäßiges geguckt in der Zeit. Also es war wirklich so eine bewusste Entscheidung. Und ähm, das hat, glaube ich, auch mir voll dann für dieses Schreiben geholfen, sich da so in diesen Raum auch zu begeben und so wenig von außen da mir reinquatschen zu lassen wie möglich.
0: Das ist ja ein Buch, das sozusagen ungefähr 220 Seiten auf fast 80 Kapitel, ich glaube es sind 77 Kapitel, wenn ich mich recht erinnere, also 77 Einheiten. Also sozusagen es ist es ein Roman, der aus so kleinen Zellen, aus, aus wie so Bildstills vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad entstanden ist. Wie bist du da von diesen kleinen Formen, also so von so zwei, drei Seiten, Einheiten, auf diese praktisch wirklich ins Erzählen äh, geraten eigentlich?
1: Ich hatte das, glaube ich, ich hoffe, ich wiederhole mich jetzt nicht für Leute, die mich schon mal, ich war bei ähm, Kevin im Seminar und habe es so ein bisschen erzählt, aber ich erzähle es jetzt einfach nochmal. Äh, es war halt so, dass ich dann, weil ich so frustriert war und diese Schreibblockade hatte und das hatte ich auch noch, als ich in dieses Haus gefahren bin und dann dachte ich so, okay, ich muss jetzt nochmal ganz neu ansetzen und habe meine ganzen Notizbücher durchgeguckt und habe geguckt, was für Notizen finde ich, die diese Welt irgendwie äh, für mich darstellen oder so und habe die gesammelt und ausgeschnitten und hatte dann so, da gab es das äh, Privileg, dass man so einen riesigen Tisch hatte, den man nehmen konnte und habe diese Zettel dorthin gelegt und habe eher gedacht, ich mache jetzt so einen ganz Artifati-Roman und ähm, baue halt so aus so diesen ganz Mini-Fragmenten und habe es mir schon so zurechtgelegt und habe dann aber mich plötzlich an den Schreibtisch gesetzt und habe angefangen, diese zu sortieren und bin dadurch dann ins Schreiben gekommen. Und vielleicht merkt man deswegen noch, dieses Fragmentartige ist irgendwie noch da in dem Roman, weil es halt von diesen Fragmenten kommt und weil auch so mein Schreiben funktioniert, dass es halt super viel über Beobachtungen und Notizen geht. Und dann hat sich aber... Also dann, in die, dann bin ich in so einen so ein Schreibrausch auch gekommen und plötzlich hat das alles sich so ineinander gefügt und ähm, dann kam plötzlich auch so ein Plot, der vorher überhaupt nicht da war und vorher war es die ganze Zeit so auf einer Ebene und eigentlich ist nichts passiert. Das war so ein ganz magischer Moment eigentlich.
0: Das ist wirklich, wo du es sozusagen fast visualisiert, als, als ähm, angeordnet hast, ausgedruckt, sozusagen von dort aus dann weitergehend in das, also hat sich das dann weitergeschrieben?
1: Genau, diese Zwischenräume haben sich plötzlich gefüllt.
0: Was ich bei dem Buch, man kann, man kann es gibt ja viele Leser, das sind ja diese drei weiblichen Hauptfiguren, die in einer nicht näher benannten Gegend ähm, wohnen, kann man sagen, oder, oder sich da eigentlich um ihr Überleben sozusagen da, da auch kämpfen. Was mich, und da gibt es ganz verschiedene Lesarten, könnte man, man könnte durchaus auch vielleicht eine feministische Lesart drauflegen, man könnte eine ähm, kulturkritische Lesart drauflegen, ganz viele verschiedene Möglichkeiten bietet der Roman an. Was mich äh, ganz, ganz stark beeindruckt hat oder was mich am meisten beschäftigt hat da, das ist, dass du da eigentlich eine Gegend erfindest, die nicht so bewusst postapokalyptisch aufgeladen ist, dass man irgendwie weiß, da ist das oder das passiert oder da ist es sozusagen, da ist die Gesellschaft eigentlich komplett weggebrochen, sondern du nimmst, du stresst ein paar Stellschrauben, du reißt ein paar Brücken ab, die eigentlich woanders hinführen, du nimmst ein bisschen Technologie zurück, du nimmst ähm, eine ganze Menge zivilisatorische Errungenschaften zurück und dann äh, entsteht das so ein Milieu, das fast wieder sowas klan und sippenhaftes hat und wo dann eigentlich so ja, stärke Strukturen, die auf wer hat welche Ressourcen zur Verfügung, es kommt wieder Tauschhandel in Gang und einerseits ist dann ein düsteres Weltbild wirklich drinnen, also sozusagen wenn sich eine Gesellschaft irgendwie selbst überlassen ist, dann geht es da richtig schief, auf der anderen Seite ist da eine große Zärtlichkeit, eine große Solidarität, ein großer Trost im besten Sinne, dass Leute aufeinander Acht geben, eben zum Beispiel die äh, Ich-Erzählerin auf das Kind, das sie dann in dieser Gegend findet. Würdest du diese zwei Pole einerseits so dieses wirklich, ja schon ähm, dystopisch, ähm, wenn man die Gesellschaft sich selbst überlasst, dann, dann geht es bergab auf der einen und diese ganz positive äh, Kraftzelle der Mitmenschlichkeit, so als die zwei Bewegungskräfte auch verstehen oder war das vorher so geplant oder überinterpretiere ich?
1: Äh, nein, also du ähm, überinterpretierst nicht. Ich glaube, ich habe es nicht geplant. Ich habe jetzt nicht hingesetzt, mich hingesetzt und gedacht, okay, ich mache diese zwei ähm, Momente. Aber ich finde es zum Beispiel schön, dass du sagst, dass du auch dieses Positives und dieses Solidarische siehst, weil ganz viele Leute zu mir gekommen sind und meinten, oh, das ist so düster, was ist bei dir eigentlich los? <lacht> ähm, und deswegen... Ähm, ich weiß nicht, also ich glaube, meine Welt, also ich mag es halt im Schreiben, mir so eigene Welten auszudenken und deswegen hat es halt diesen dystopischen Charakter. Aber mir ging es dann halt nicht darum, so eine krasse Welt zu erfinden, wo dann so Maschinen und also so Science-Fiction-mäßig, sondern eher so eine eigene Welt, die halt so über Stimmungen und Atmosphären funktioniert und dadurch dann so, so ein, also das finde ich dann spannend, also einfach für mich im Schreiben und so ist es dann, glaube ich, so ein bisschen entstanden.
0: Ja. Noch eins vielleicht dazu, ähm, es ist ja diese Gegend eben. Ich habe so, hab sie irgendwie als so ein Off-Off-Off-Brandenburg-Mecklenburg-Vorpommern irgendwo so da, ähm, aber nochmal überzeichnet, übersteigert äh, praktisch äh, gelesen, so da irgendwie in diese sandigen Gegenden rausgesetzt, wo da die ja, einzelnen Gehöfte noch irgendwo rumstehen, wo die Landstraßen langsam an äh, Asphalt verlieren und so weiter. Ähm, jetzt habe ich komplett die Frage vergessen, die ich eigentlich stellen <lacht> wollte. Ist, ist aber gar nicht schlimm, aber doch genau. Hattest du eine konkrete Gegend als ähm, sozusagen ähm, Panorama vor dir oder war, ist das sozusagen also fiktiv zusammengesetzt aus, aus ja, Bruchstücken deiner Seele?
1: Uiuiui, <lacht> ui, ui, jetzt ist auf jeden Fall Bruchstücke meiner Seele, meiner düsteren Seele. Nein, ähm, also es ist, ich, es ist Brandenburg und Mecklenburg einfach, also von der Landschaft. Und ich glaube, das kommt halt daher, weil... Also ich finde, autobiografisches Schreiben interessiert mich nicht so, aber ähm, trotzdem diese Landschaft hat etwas halt Autobiografisches, weil ich mich in meiner Kindheit und Jugend viel dort äh, aufgehalten habe und einfach eine starke Verbundenheit dazu empfinde und dann glaube ich, auch so das Bedürfnis hatte, über diese Landschaft, die mich beschäftigt ähm, oder die mir nahe ist, äh, zu schreiben. Und ich wollte jetzt aber nicht sagen, okay, es ist Mecklenburg oder Brandenburg. Also ich mag gerade, dass es halt in der, sich so in der Schwebe befindet. Und ähm, ja, aber ich mag halt einfach Kiefernwälder und diese Ästhetik von Kiefernwälder und Felder und so. Und deswegen musste das da auch irgendwie rein.
0: Das Letzte vielleicht noch zur, zur Sprache, zur Anlage, also sind, sind kürzere Abschnitte, die ganz stark, auch oft bildstark visuell ähm, funktionieren. Die ersten Auftritte von Figuren, wenn das Kind gefunden wird, das Haar rot ähm, wie angezündet, auch wenn ähm die ältere Frau, bei der die Ich-Erzählerin wohnt, äh, auftritt dann Kaninchenfellmantel äh, zusammengepatcht. Das sind teilweise fast so Bilder, auch wie, wie, wie in frühen David-Lynch-Filmen mitunter, die da auftreten können. Sind da, sind da literarische oder auch filmische Vorbilder eingearbeitet? Oder also kommt dieses, dieses Schreiben kommt für meine Begriffe stark aus einem aus visuellen Raum raus sozusagen?
1: Also ich glaube, dieses Visuelle kommt halt vor allen Dingen dadurch, dass ich selbst auch ne, also sehr visuell arbeite. Also dass ich also wenn ich zum Beispiel notiere, dass es viel um was sehe ich eigentlich geht. Und es gibt zum Beispiel auch so einen Dropbox-Ordner für diesen Roman, wo ich so Bilder, Fotografien vor allen Dingen gesammelt habe, die mir begegnet sind und die für mich diese Stimmung und Atmosphären ähm, aufmachen Und ich glaube, das hat aber auch viel damit zu tun, also ich habe früher super viel gelesen und ich fand das immer so am spannendsten, wenn ich mich in diese Welten versenken konnte und wenn sie so sehr plastisch mir vor Augen standen. Und so ist eigentlich auch mein Schreiben, das ist mir sehr, sehr, also ich kann diese Räume irgendwie begehen im Schreiben und ähm, deswegen versuche ich sie dann auch so begehbar zu machen für die LeserInnen oder so. Genau, aber dieses Visuelle interessiert mich halt hm. einfach
0: Schönes, schöne, äh, praktisch schöne Metapher, du kannst diese Räume begehen beim Schreiben, also so, ich wünschte mir das immer, ich könnte Räume begehen, ich muss sie mir durch Worte karg herbeikonstruieren und dann äh, sagt der Lektor, ich sehe sie trotzdem nicht wirklich und ähm, du kannst sie wirklich im Schreibprozess sozusagen begehen, du begibst dich hinein, wie du hast die, diese Bilder vor Augen und ähm, kannst sie fast wie 3D-mäßig durchbewegen?
1: Ja, es ist halt eigentlich wie so ein Film und dann muss ich es einfach so aufschreiben, wie ich es sehe. Es klingt jetzt irgendwie strange. aber äh, also Hört sich so aber toll
0: an vom Arbeitsprozess. Man sieht so einen Film, den schreibt man dann auf und dann entsteht da so ein Buch
1: draus. Ja, ganz leicht. Easy peasy. Nein, also natürlich auch mal wieder schwierig zwischendrin und so. Aber erstmal so der erste, erste Impuls oder dieses, ja, so würde ich es beschreiben auf jeden Fall
0: wunderbar das ist hier der, die lesebühne wir haben äh, wir wollten mit dem gespräch am anfang einsteigen aber jetzt hören wir natürlich einen auszug aus milchzähne und ähm, ja freue ich mich sehr drauf ich habe dich tatsächlich noch nie draus lesen hören vielleicht manche andere schon deswegen ähm, viel spaß jetzt mit der Lesung von helene
1: genau ich dachte wir sind ja heute es ist es ein fest und deswegen lese ich die festszene in diesem roman. Es ist halt ein viel düsteres Fest, als es ist, das heute hier ist. Aber ähm, ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ähm, genau, warte mal, ich muss mal kurz ein bisschen... Soll ich noch... Ich sag noch kurz, wo wir uns vielleicht befinden. Also ähm, es ist ja so, dass Skalde, die Ich-Erzählerin, mit ihrer Mutter in dieser Gegend lebt. Ähm, und dann die Brücke wurde gesprengt. Also sie haben sich abgeschottet von dem Rest der Gesellschaft, also diese ganze Gemeinschaft, die dort lebt. Und jetzt hat die Skalde, die Tochter, aber die Erzählerin ein Kind im Wald gefunden und hat das mit zu sich genommen. Und das hat eigentlich alles so in Aufruhr gebracht. Und sie konnte jetzt abwenden, dass die Leute dieses Kind halt ja, umbringen, ähm, dass sie es ausliefern muss. Und jetzt ist es aber so, dass zwei zwei Töchter verschwunden sind ähm, und natürlich jetzt die Leute in dieser Gegend eine schuldige Person suchen und wieder das Kind verantwortlich machen und die ich als Skalde jetzt eigentlich abwenden muss, dass sie dieses Kind ausliefern muss und jetzt gibt es zum Glück ein Fest und sie nutzt diese Situation um... Ja genau, das werdet ihr jetzt äh, hören. Ich stand im Schutz der Bäume und blickte zur Festzeltwiese. Die Pavillons waren bereits aufgebaut, die weißen Plastiküberzüge frisch gereinigt, dazwischen rauchte ein Grill. Autos parkten durcheinander, Bierbänke wurden aufgestellt, ich hörte ein paar Frauen grölen. Auf einem Klapptisch lag auf einem Wachstischtuch das gehäutete Wild, Blut tropfte ins Gras. Etwas abseits bei der befestigten Feuerstelle hatten sich die Kinder versammelt und schichteten Zweige und Äste aus dem Wald auf. Ich konnte mich nicht gegen die Vorstellung wehren, dass sie beim Anzünden die Kontrolle verlieren würden. Vielleicht ein brennender Ast, der sich löste, hinausrutschte. Das Feuer würde sich in Sekunden ausbreiten, lichterlos sah ich die Wiese brennen. Aber die Kinder wussten es besser, bevor sie das angezündete Streichholz in den Reisig schoben, stellten sie Eimer mit Sand bereit und tränkten den Boden mit Wasser. Levke und Wolf lehnten an den Kanistern mit den selbstgebrannten Quittenschnaps. In den Händen durchsichtige Plastikbecher in der bräunlichen Flüssigkeit, mit der sie sich immer wieder zuprosteten. Auch die Frau mit dem groben Gesicht war da. Sie stand etwas abseits, aber so, dass ihr nichts entging. Mein Blick folgte den Hunden, die über die Wiese jagten, nicht ganz entschieden, ob nun im Spiel oder im Ernst stürzten sie übereinander und bleckten die Zähne. Hinter der Szenerie war der Himmel violett verfärbt. Früher hatten Len und Göster mich manchmal mit zu diesen Festen genommen, doch ich hatte mich immer fehl am Platz gefühlt. Die anderen Erwachsenen straften mich mit abfälligen Blicken und taten so, als wäre ich nicht da. Auch die Kinder sahen nur ab und zu herüber, Göster und Len ließen mich zwischen sich sitzen und reichten mir etwas von dem Fleisch, wenn die anderen nicht schauten. Je weiter diese Abende voranschritten, desto mehr wurde getrunken, wenn der erste von der Bank kippte, hatte ich gewusst, dass ich lieber verschwand, vor allem, wenn sich Göster und Len bereits auf den Heimweg gemacht hatten. Einmal hatte ich es zu lange hinausgezögert. Eine Gruppe von halbstarken Mädchen kam auf die Idee, mich mit dem Schnaps aus ihren Bechern zu übergießen. Zu meinem Glück war nur eine von ihnen noch nicht betrunken genug. Alle anderen verfehlten mich. Bevor ihnen etwas Neues einfiel, was sie mit mir anstellen konnten, sie, machte ich mich aus dem Staub. Im Haus legte ich mich in die noch gefüllte Badewanne. Das Wasser war eiskalt, ich verließ die Wanne erst, als ich meinen Körper nicht mehr spürte. Zu Edith verlor ich darüber kein Wort. Je älter ich wurde, desto häufiger miete ich die Feste, bis ich irgendwann überhaupt nicht mehr dort auftauchte. Manchmal bemerkte ich noch den entfernten Feuerschein, wenn ich nachts durch den Wald ging, aber ich warte den Abstand. Jetzt sah ich, dass sich seit damals nichts verändert hatte. Nur die Gesichter der Leute waren älter geworden. Göster und Len konnte ich nirgends entdecken. Mit erhobenen Kinn ging ich über die Wiese zu den Pavillons. Als die Leute mich bemerkten, verstummten sie. Ich schob mich an den Bänken vorbei bis zum Grill, wo Pesold mit dem Rücken zu mir stand. Von der sich ausbreitenden Stille alarmiert, drehte er sich um. Sie an, was für eine Ehre. Dich vermissen wir hier seit Jahren. Hast du das Kind auch mitgebracht? Der Grill ist heiß genug, sagte er grinsend. Ich sah ihn schweigend an. War nur ein Scherz, Pesold lachte. Die drei tagesfrist ist ja noch nicht um. Es gibt eine Sache, die ihr nicht bedacht habt bei eurer Behauptung, my sei ein Wechselbalg, sagte ich. Levke und Wolf füllten sich ihre Becher und kamen näher, aus einer anderen Richtung ertönte ein abfälliger Pfiff. So, so, Pesold drehte sich wieder zum Grill und wendete das Fleisch. »Wusste nicht, dass wir noch verhandeln.« Die Leute grölten. Mit erhobener Stimme sagte ich, »Jedem Kind in dieser Gegend sind die Milchzähne ausgefallen, in den Häusern stehen dafür die Beweise.« Ich machte eine Pause. »Aber Wechselbäger verlieren ihre Zähne nicht, ihr Gebiss bleibt immer das eines Kindes, auch bei Edith ist es so gewesen.« bei der Nennung von Ediths Namen verdunkelte sich Pesols Gesicht. »Wenn Maisies etwas Fremdes ist, so wie Edith, wird sie keinen Zahn verlieren«, sagte ich. Von den Bierbänken erklang vereinzelt schuhstimmendes Murmeln. Ich fuhr mit meiner Rede fort. »Das Kind ist genau in dem Alter, in dem sich der Zahnwechsel vollzieht. Wenn es also doch passiert, ist das ein Zeichen, dass es Teil der Gegend ist, so wie ihr.« triumphieren, schaute ich zu Pesold. Die Leute erhoben sich von den Bierbänken, um besser sehen zu können. Die Szene bot für sie eine willkommene Abwechslung. An Pesolds Blick konnte ich erkennen, dass er mir nicht traute, aber der Tumult, den meine Rede ausgelöst hatte, ließ sich nicht beruhigen.« das Warten darauf, ob einem Kind die Zähne ausfallen, stellte in Aussicht, dass es endlich wieder etwas gab, über das man sprechen konnte. Nachdenklich wandte sich Pesol zum Grill. Die heißen Kohlen trieben ihn den Schweiß ins Gesicht, er fuhr sich über den Nacken, nahm mit einer Gabel das durchgebratene Fleisch vom Grill, stapelte es auf den bereitstehenden Tellern und packte neue, noch rohe Stücke auf den Rost. Ihr Fett zischte in der Hitze, er drehte sich wieder zu mir und pulte mit dem Zinken der Gabel ein Stück Steak zwischen den Zehen hervor und spuckte es mir vor die Füße. Die anderen hielten den Atem an. Gespannt warteten sie darauf, was P. sagen würde. Und dein Vorschlag ist jetzt, dass wir uns gedulden? Für Monate? Jahre? Er lachte. Die Leute stimmten ein. Die Zähne werden Maisis bald ausfallen, sagte ich mit Nachdruck. Pesold wandte sich an die anderen. Aber wir sind ja alle der Meinung, dass es sich bei er sprach ihren Namen mit Abscheu aus, nicht um ein wirkliches Kind handelt. Was bedeutet, wir würden vergeblich warten, während dieses Balk weiter sein Unwesen treiben kann. Die Leute nickten. »Gibt uns sechs Monate«, sagte ich. »Wenn es bis dahin, kein Wenn bis dahin kein einziger ausgefallen ist, liefere ich das Kind an euch aus.« »Sechs Monate sind ganz schön lang, nicht auszumalen, was in dieser Zeit alles Schlimmes passieren könnte«, sagte Pesold. »Vier Monate reichen auch aus«, sagte ich schnell. »Ihr werdet sehen.« Pesold kam mit dem Gesicht ganz nahe, ich konnte die geplatzten Ederchen in seinen Augen sehen.« wenn hier einer bestimmt, wie viele Monate Schonfrist du bekommst, bin ich das, sagt er so leise, dass niemand es gehört haben konnte, und dann laut für die anderen. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, ein Kind, auch wenn es nicht von hier ist, sollte nicht unschuldig sterben. Ich würde deshalb sagen, dass wir es für zwei Monate dulden. Aber wenn es dann keinen Zahn verloren hat, werden wir es holen, denn leichtsinnig sollten wir nicht werden, auch wenn wir dann vielleicht ein Kind auf dem Gewissen haben. Das verstehst du doch, oder? Ich wollte etwas darauf erwidern, wurde aber von Eggert unterbrochen, der nach vorne stürzte. Zwei Monate soll ich warten, rief er, sein Mund war mit Bratenfett verschmiert, der Blick glasig. Was, wenn es dann für meine Töchter zu spät ist?« Murrende Rufen aus den hinteren Reihen wurden laut. »Maisies hat mit dem Verschwinden deiner Töchter nichts zu tun«, sagte ich. Eggert wollte mir mit der Faust ins Gesicht schlagen, doch ich wich ihm mühelos aus. Seine Bewegungen waren durch den Schnaps unkoordiniert und langsam. Er verlor sein Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Die mit dem groben Gesicht löste sich aus der Menge und half ihm auf. »Eggert hat recht.« sagte sie. »Selbst zwei Monate sind zu riskant. Wir haben uns bei der Sprengung der Brücke geschworen, nie wieder jemanden aufzunehmen,« sagte sie und stellte sich neben Eggert. »Ich verspreche euch, dass in den zwei Monaten nichts passieren wird,« sagte ich. Pesold lachte, die mit dem groben Gesicht sagte, »Es nur zu versprechen ist nicht genug.« Es wurde still, gebannt waren alle Blicke auf uns gerichtet. »Wenn es wieder einen Vorfall gibt, verlassen das Kind und ich die Gegend«, sagte ich. Die Leute auf den Bänken begannen miteinander zu flüstern, die Frau wollte etwas sagen, aber Pesol schnitt ihr das Wort ab. »Und Edith«, sagte er. »Was? Wenn wieder etwas passiert, muss auch Edith die Gegend verlassen.« Pesold hatte wieder alle Fäden in der Hand. Vielleicht war es sogar das, worauf er die ganze Zeit hinausgewollt hatte. Ich straffte die Schultern und sagte, »Ihr habt mein Wort.« Pesolds Augen glühten, sag es richtig. Ich hob die Hand. »Sobald irgendetwas passiert, das hier nicht passieren darf, werden Maisis, Edith und ich die Gegend verlassen.« nun gut, sagte Pesold, wir sind ja zivilisierte Menschen, Eggert, da stimmst du uns doch zu, oder? Alle wussten, dass es keine wirkliche Frage war. Eggert blieb nichts anderes übrig, als zu nicken. Damit hatte Pesold ein Machtwort gesprochen. Er beugte sich zu ihm und sagte, wenn das Kind schuldig ist, wird es seine gerechte Strafe erhalten, dann wirst du auch deine Töchter wiederbekommen. Er klopfte ihn auf die Schulter und ich konnte sehen, dass er sich wie wahnsinnig freute, zwei Monate lang die Hetzjagd zu planen. »Nun trinken wir aber endlich«, sagte er und griff sich seinen Becher, die anderen folgten seinem Beispiel. »Auf die Gegend«, rief er. »Auf unser Leben«, antworteten sie ihm und stürzten den Quittenschnaps mit vor Erregung verzerrten Gesichtern hinunter. Das Stimmengewirr setzte wieder ein, ich wurde nicht mehr beachtet.« Eggert stand auf und torkelte zu mir. Ich bringe das Bike schon vorher um, wenn du nicht aufpasst, zischte er. Pesold trat hinter ihn und legte, einen Arm um, legte ihn einem Arm um die Schulter. Lass gut sein, Eggert, das Kind wird uns nicht durch die Lappen gehen. Eggert schüttelte ihn ab. Seit wann bist du aufs galdes Seite? Schlaf erstmal deinen Rausch aus, du scheinst die Dinge nicht mehr klar zu sehen, sagte Pesold. Für einen Moment glaubte ich, Eggert würde sich auf Pesold stürzen, doch er hob nur die Hand, murmelte etwas Unverständliches und torkelte zurück an seinen Platz. Ich wollte mich davon stehlen, aber Pesold drehte sich zu mir und hielt mich fest. »Ich warne dich. Komm nicht auf die Idee, irgendeine Dummheit anzustellen, hörst du, und Edith soll uns auch nicht in die Quere kommen.« auch keine Spielchen mit den Hunden, verstanden? Sonst könnte es nämlich passieren, dass euer Haus aus Versehen Feuer fängt. Ich hab's kapiert, sagte ich. Pesold grinste und ließ mich los. Dann ist ja gut. Ich sah zu, dass ich wegkam.
0: Vielen Dank, Helene, für die sehr, sehr stimmungsvolle Lesung. Es ist eine etwas weniger sympathische Festgemeinde, als äh, hier äh, sich versammelt hat. Pesold, Egger ähm, und die anderen Figuren, die da äh, drinnen sind. Ähm, ich glaube, wir könnten jetzt da noch in, ins Gespräch einsteigen. Allerdings sehe ich, dass wir schon ähm, drei Minuten vorher haben, äh, drei Minuten okay. vor nächster Lesung. Deswegen herzlichen Dank nochmal für die Lesung und herzlichen Dank für dieses tolle Buch Milchzähne. Leseempfehlung äh, 100%. <lacht> Dankeschön. Danke. Okay. <laughs> ha,